0: Bienvenidos a la Comunidad del Balón, episodio de jueves en la consultoría con expertos. Y hoy es un día muy especial porque nos acompaña Joaquín Sorribas, quien ha estado con nosotros hace algunas semanas, y se va a sumar a esta comunidad de expertos que nos ayuda a empujar, que nos ayuda a darle forma a nuestros sueños. Y ha sido una charla muy especial porque en estos episodios que trabajaremos con él, vamos a hablar básicamente de cómo uno descubre quién es, qué quiere, dónde está y dónde quiere ir. Nos hemos desviado un poco del tema, la verdad, pero bueno, iremos afrontando estas cuatro cuestiones a lo largo de varios episodios con él y los invito a, a relajarse, a conectar a con las palabras de Joaquín, porque la verdad es una fuente de aprendizaje espectacular y, y siempre nos deja muchísimas cosas. Así que, Hoy viajamos a España, tenemos un nuevo compañero de viaje en la consultoría con expertos, así que relájense y disfruten con ustedes la charla con Joaquín Sorribas. Sorri, bienvenido a la comunidad del balón. Hoy debutas en la consultoría con expertos de los jueves. Un placer tenerte con nosotros.
1: El placer es mío y bueno, súper ilusionado y, y me siento muy honrado de poder aportar cosas.
0: Después de la súper entrevista de, de hace unas semanas, nos quedamos con más ganas de, de, de que nos cuentes, de que nos cuentes cosas porque eres una persona que siempre, que siempre aporta.
1: Pues sí, no sé, vamos a ver las preguntas. Que se que tienes en mente, y bueno, vamos a intentar pues eso, hablar con un lenguaje lo más coloquial posible y todo desde mi, desde mi pequeño universo y desde mi humilde punto de vista.
0: Hoy, hoy vamos a aprovechar, sorry, para, para ir a los, a los puntos ceros de, de, de cada persona. Me gustaría que nos cuentes, luego iremos, iremos trabajando en estas cuatro cuestiones, pero me gustaría que nos cuentes. ¿Cómo una persona, desde tu punto de vista, descubre quién es, qué quiere, dónde está y dónde quiere ir? Vamos a desmenuzar por partes, porque son preguntas que tienen mucha tela, cada, mucha tela que cortar, pero vamos a empezar vamos a empezar por el principio. ¿Cómo hago, sorry, para, para descubrir quién soy? Cuando tengo una crisis de, de identidad, independientemente de la edad, del momento que esté viviendo, Creo que todos hemos pasado por, por, por esas crisis. ¿Cómo hago para, para descubrir quién soy?
1: Pues mira, creo que es una pregunta eh, que es que todo el mundo se hace en un momento de su vida, antes o después. El que se la hace antes tiene ventaja y el que se responde a esta pregunta correctamente pues ya va años luz por delante porque si no sabes quién eres, no sabes lo que vales y si no sabes lo que vales, Nunca puedes buscar lo que mereces, así que digamos que una persona que sabe quién es, que tiene una identidad, pues ya puede calibrar bien sus expectativas y, y eso le alimenta un poco la palanca de la acción, esa motivación, porque sé lo que valgo y como sé lo que valgo, sé que puedo llegar ahí. Entonces me parece una pregunta que vamos es muy complicada, se puede, se puede profundizar todo lo que queramos, pero vamos a darle una pequeña introducción y a ver si, si todo el mundo que lo escuche se puede llevar una idea, unas pinceladas, porque ya te digo que se puede, se puede profundizar. Yo lo primero que diría es que, que todo el mundo somos únicos y diferentes, que todo el mundo tenemos un talento, que todo el mundo tenemos luces y sombras y que las personas pues eso, somos seres humanos únicos e irrepetibles. Todo el mundo tenemos distinciones maravillosas y todo el mundo tenemos un yo-soy que es inigualable, pero... Claro, y al final este yo soy se va construyendo por un montón de factores. ¿eh? Como introducción te diría pues, bueno, que hay unos rasgos de la personalidad que son innatos, eh, todo el mundo crecemos en un ambiente más o menos estimulante, tenemos unos grupos de referencia y grupos de pertenencia con los que nos comparamos y asumimos ciertas ideas que nos trasladan, eh, hay unas, eh, tenemos éxitos y fracasos, tomamos decisiones... Pues eso, fíjate que un niño de, de 12 años que puedo tener yo aquí en el Valencia, pues ya ha tenido dos novias, eh, ha tenido que elegir optativas, ha decidido irse de su casa para venir a jugar al Valencia, ya, eh, ya ha sufrido rechazos, ha, sufrido, ha vivido éxitos eh. y todo esto le acaba formando pues eso un, un batido, un, un pastel que es su identidad, única e irrepetible. Pero claro, ahora aquí viene la gran pregunta que me hace es que es ¿cómo puedo saber yo quién soy? ¿No? Esa es la pregunta que, que me lanzas. Pues bueno, eh, para saber, desde mi opinión, para saber quién soy, eh, hay que parar. Indiscutiblemente hay que parar. Eh, hay que hacer una introspección. Hay que escuchar el silencio. Y a veces hay que llegar al fondo de las cosas porque eh, el quién soy está mezclado de de cosas que sí que puedo identificar con palabras, pero otras no. Por ejemplo, eh, la psicología nos, nos ayuda con varios constructos teóricos, nos ayudan un poco a leer todas estas señales que mandan nuestro cuerpo y nuestra mente. Nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra parte espiritual, nuestra parte física, mental, emocional, nos va mandando señales constantes que hay que ir escuchando. Y que, hay, y que poco a poco vas, las vas sintiendo y te van generando certezas. Para eso hay que pararé ¿eh? Y ese es el primer problema que ocurre en la vida. A nadie le gusta parar, a nadie le gusta estar en silencio, a casi nadie, bueno, digo nadie, por no decir el 80% de las personas, les incomoda mucho estar en silencio consigo misma, les incomoda un poco eh, pararse e interpretar las señales que saben de su cuerpo... Y por eso es una sociedad que, que vamos como pollo sin cabeza todo el día, que, que, pues, que es la sociedad de, del microondas, que todo lo queremos rápido y lo queremos inmediato. Y entonces ahí es donde, donde no nos toca otra opción que asumir las tendencias sociales. O sea, ¿quién soy yo? Pues yo soy mi trabajo yo soy mi familia, yo soy mi estatus, yo soy el reconocimiento social que tengo, yo soy el éxito o fracaso que he tenido. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que llega los, como has dicho tú muy bien antes, llega a los 30 años, los 40, y empezamos a sentir un vacío. Empezamos a sentir, pues es una sensación de que me traiciono. Empiezo a sentir una sensación de que no estoy a gusto conmigo mismo, que... Y ese es un momento perfecto, ¿eh? ahí es un momento que podemos tocar fondo, entramos en una crisis y entonces es, es una gran señal ya, como no has escuchado las pequeñas señales, venga, tenemos una gran señal y es un gran momento de partida, esa crisis es una gran oportunidad para descubrir quién somos. Y entonces ahí empezamos a, pues, a ordenar todas estas señales. Por ejemplo, el, la psicología pues, diferencia el autoconcepto. El autoconcepto sería la parte racional de mi identidad, o sea las ideas y las creencias que yo tengo de mí mismo. Es como si yo pudiera... ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué pienso sobre mí mismo? ¿Cómo le explico a una persona quién soy? ¿Qué tipo de idea tengo sobre mí? ¿Qué quiero de mí mismo? Y esto es importantísimo, porque si yo quiero conseguir algo, algo lo que yo creo de mí mismo, si yo creo en mí, ya estoy a mitad del camino. Entonces... Aquí hay un ejercicio de revisar creencias e ideas sobre mí mismo que se pueden cambiar, pero lo primero es identificarlas. ¿Cómo me hablo? Eh, ¿Cómo me defino? ¿Qué palabras puedo poner en mí, en mí mismo? Qué, qué, ¿Qué luces, qué sombras? ¿Cómo podría narrarlo? No hablo de mi aspecto físico, eh, hablo un poco de, de lo que proyecto, de lo que transmito, de, de lo que simplemente por estar en un lugar estoy... Estoy transmitiendo, pues hay personas que van por la vida como bombillas a 3.000 vatios, ¿sabes? Y hay otras que van como apagadas. Pues esta autoimagen es un poco. nuestra me gusta, me gusta el saber estar que tengo, el carisma que transmito, los gestos, mi imagen. Hay una parte también que hay que. Hay que me tengo que identificar con una imagen, una, una proyección que, que me siente bien. ¿eh? no que, Nada que ver con los estándares sociales, porque debemos buscar aquí un proyecto, algo que me siente bien, que sea coherente con lo que yo siento. Luego hay otro constructo muy importante es la autoeficacia de decir algo, soy capaz, tengo herramientas, eh, estoy formado. Las cosas que me gustan eh, creo que Valgo es, sería capaz de tener recursos y aquí pues es tan sencillo de hacer, hacer una valoración de los recursos personales, de los recursos profesionales y, 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 y formarse. Y todo esto, fíjate, que al final eh, acaba desencadenando la autoestima, que la autoestima es esa parte global de nosotros mismos que decimos me quiero, me valoro, y de ahí, amigo Darío, yo creo que aquí es donde sale el, el gran superpoder que tenemos los seres humanos, que es el amor propio. Cuando una persona tiene una autoestima eh, sana y estable, cuando una persona se quiere, se valora, se da importancia, y me refiero a no, no desde la parte del egoísmo, ¿eh? me refiero desde una parte de decir, usted es que me respeto, me acepto, me valoro, me quiero, me estimo a mí mismo con mis luces y con mis sombras, ahí aparece el superpoder que es el amor propio. En el momento que yo tengo amor propio, es ese momento en el cual me siento seguro, me siento tranquilo, me siento confiado, tolero la incertidumbre y mi autoestima ya no va a depender de, de los, del éxito, del reconocimiento social, de la valoración y entonces yo siempre invito a las personas a que oye, pues ya está ha llegado esa gran señal, esa crisis existencial, ese no sé quién soy, ¿vale? Pues has tenido muchísima suerte, porque cuanto antes te pase mejor. Ahí, venga, vamos a parar y vamos a escuchar todas esas señales. Vamos a ponerlas en palabras. Vamos a hacernos preguntas como si me gusto, como si valgo, si me quiero. Y venga, y vamos a tirar el hilo de esas respuestas, porque esas respuestas vamos a ahondar y vamos a ahondar, porque ahí, pues claro, ahí poco a poco vamos cambiando creencias. Eh, en psicología, pues, por ejemplo, se usa la reestructuración cognitiva. Vamos a, a la autoimagen, pues aceptaremos una parte de nuestra imagen, de nuestra proyección, que nos acabará encantando, y otra pues, la vamos a trabajar y cambiaremos, pues, pues, generaremos nuestro avatar, un avatar a nivel de imagen que diga, ostras, que esta imagen es la que a mí me encaja, porque yo me siento esto nos invitaré, nos, nos surgirá ilusión por formarnos en cosas, mejoraremos la autoeficacia y al final aparece este, esta decisión de me quiero, que ahí es donde yo creo que todo el mundo debe acabar llegando, y lo he explicado lo más rápido que he podido, pero yo invito a la gente a que llegue a, a ese amor propio que es el superpoder. Antes, y tú lo sabes Darío que siempre se trabajaba desde las metas, desde los objetivos y venga nos machacamos con objetivos y venga objetivos y venga metas. Pero hoy ya se sabe que es mucho más fácil partir del amor propio y la devoción por el trabajo y dejar que la meta y la dejar que la meta y el éxito te sorprenda, que no enfocarte como un loco en la meta y en el éxito, que te van a cegar, que te van a llevar de miedo, que te van a llenar de ansiedad, que te van a llenar de seguridad y que te van a, a, a tirar en la lona cegado. No sé si esta primera parte así tan rápida te...
0: ¿Cuánto, te cuánto que rascar, sorry, ¿eh? ¿Cuánto que Hay mucho que rascar,
1: pero es que no tenemos tiempo, ¿no? ¿no? Fíjate lo complicado que es, pero bueno, son unas pistas ahí para unas pinceladas.
0: A ver, he ido anotando varios puntos donde me gustaría hacer un, un, una parada Perfecto. justamente, valga la redundancia. Este me gustaría que lo toquemos por encima, pero... Creo que es súper importante. Has empezado hablando del talento, de descubrir el talento de cada uno. Y en una conversación, cuando se, se junta un grupo de gente, vamos a, vamos a poner dos grupos de personas. Los que han descubierto su talento, trabajan en ello, independientemente de que le vaya peor o mejor, lo han descubierto, están trabajando en mejorar ese, ese o esos talentos. Y luego la u, otra parte de la conversación u otro grupo de personas dice... Pero es que para vosotros es muy fácil porque sabéis lo que os gusta, sabéis el talento que tenéis y lo trabajáis. Vamos a ese grupo. ¿Cómo trabajo con una persona que ya del vamos, independientemente de la edad que tenga, porque esto pasa con niños, con adolescentes, con adultos, esas personas que creen que no tienen talento? Todo el mundo tiene talento, sorry, desde tu punto de vista eh, Vamos a dejar la pregunta hasta ahí porque si no vamos a alargar mucho. ¿Tú crees que todo el mundo tiene un, tiene un talento o hay gente que está exenta de esto?
1: Todo el mundo tiene un talento, Darío. Fíjate que antes se creía que inteligencia solo había una, luego llegó un, un gran científico que se llamaba Garnet que, que dijo que había ocho inteligencias pues, eh, y ahí estaba, estaba señalando ya, eh, oye, pues hay personas que son inteligentes eh, pues a nivel musical, otros a nivel cinestésico como somos los deportistas, otros a nivel matemático, otros a nivel de lenguaje, otros, otros a nivel intrapersonal, otros interpersonal. Entonces, eh, digamos que todo el mundo tiene un talento, hasta, pues hasta personas con ciertas patologías demuestran que, que son capaces de, pues fíjate, te hablo del espectro autista, del espectro asperger, de, de todo el mundo acaba. ¿Pero qué pasa? Que a veces no somos capaces de verlo. ¿Por qué? Primero porque no todo el mundo tiene eh, la suerte de tener una misma educación. No todo el mundo tiene la suerte, de a lo mejor, haber tenido unas referencias que te ponen en ambientes estimulantes, que es donde tú te das cuenta «Ostras, me encanta esto, me lo refuerzan, se me da súper bien». Y vas creciendo ahí en, en, en una época crítica que es el desarrollo. Pero la gente que no ha tenido esa suerte, eh, es verdad que dice «Joder, pues mira que eso te habéis tenido vosotros, ¿no? Que te lo han detectado de pequeño, o que en cuanto te lo detectaron, pues te han llevado ahí a un centro de tecnificación, o te han llevado a un conservatorio, o te han llevado a una academia. Vale, si no has tenido esa suerte, te repito, escucha las señales de tu cuerpo, sobre todo las señales emocionales. Ostras, ¿sabes qué? Que me hace. Me hace me hace ilusión esto. Fíjate que he tenido una llamada, no sé, por ponerte un caso personal, yo cuando me retiré del fútbol profesional, pues bueno, entras en ese mundo de, de anodimia, que no te hace ilusión las cosas y de repente un día entraba en el gimnasio y vi una persona que se estaba poniendo unas cintas de boxeo en las manos. Pues ver cómo se ponían esas cintas a mí me generó una especie de, de pinchazo así en el corazón, por llamarlo de alguna manera. No sé, tuve una sensación de decir, ¡ostras! Pues el día siguiente tuve el atrevimiento de ir a probar ahí me bajé las escaleras y dije, oye, ¿quién tenemos se entrena para el boxeo? ¿Sí? ¿Podría venir a probar? ¿Sí? Al tercer día me estaba, me estaba comprando unos guantes, me estaba comprando unas cintas, un casco y a las tres semanas descubrí que el boxeo era una gran habilidad que yo tenía. Pero, ¿cómo lo hice? Pues eh, primero escuchando, de repente hay una sensación de que entras al lugar y dices me encanta esto, ostras. o ves algo por la tele y decir, me apasiona, me fascina, hay algo que te da esa señal. Lo segundo que tienes que hacer es ir a tocarlo, es acercarte lo máximo posible dentro de tus posibilidades a eso. Eh, yo si ves un cantante con una, con una armónica que te ha alucinado, pues simplemente cómprate una armónica ¿no? y, y un día solo en la playa prueba o, o apúntate a algo, porque, porque hasta que las ilusiones, cuando el corazón las toca, es cuando al final se convierten en eso de decir, ostra, aquí quiero estar y ahí te surge la sed de saber más y de saber más y de saber más y de repente se junta lo que tanto te gusta con lo que se te da bien que es tu talento innato y entonces ahí abres un lugar yo así, así lo veo
0: wow ¡Cuánto! 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 ¡Cuánto que, cuánto que profundizar! A, a, a este hilo de, que vienes comentando quiero ir a dos lados ¿Cómo hago, sorry en caso de que yo que yo no, el, 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 que, el que esté escuchando esto y, y se siente identificado. ¿Cómo hago para, para cambiar el chip si creo que todo lo que está a mi alrededor es lo que me condiciona? Es decir, no es que yo no, no descubro mi talento porque el virus, porque la crisis, porque los políticos. ¿Cómo hago para, evad, no para evadirme o para centrarme adentro, independientemente de, de la situación externa, social, política... ¿Cómo hago para centrarme en lo que es realmente importante y dejar de pensar eh, que si hay más casos de virus, que si hay más crisis, que si hay menos crisis? ¿Cómo hago para poder centrarme en, la, en esa búsqueda de talento o en ese desarrollo del talento?
1: Fíjate que lo primero que yo le diría a las personas que ya tienen una avanzada edad o, o que fíjate a lo mejor tienen hijos o que es que aprendan a, a parar. Que aprendan a parar porque es la trampa de la sociedad, ¿eh? la trampa de la sociedad es, venga vamos todos como pollos sin cabeza desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo el rato estoy trabajando, tengo un rato voy al gimnasio, luego pues me meto en redes sociales cuando tengo un tiempo, voy a casa, me pongo una serie y ya me voy a dormir, o sea, he pasado todo el día... Eh, sin darme cuenta de, de nada eh, en, una, en, un, en un automatismo entonces pues así voy a ir asumiendo todo el día las tendencias sociales voy a asumir los valores de la sociedad pues voy a tener que morir en pues, que si la juventud que si la belleza, el estatus el dinero, el poder, que si el consumismo, el capitalismo pues al final el sistema nos absorbe de esta manera hay, hay un momento en el cual que yo, yo les pido a todo el mundo decir oye para un momento y vive el 100% del aquí y el ahora, porque ahí vas a sentir un montón de cosas y ahí te vas a dar cuenta de decir, ostras, es que esto me gusta especialmente, hay sitios que estarás a gusto, sitios que te darán una sensación especial, vas a poder reconocer un poco, vas a sobre todo reconocer lo que te sienta bien y lo que no te sienta tan bien. Y eso es algo, algo magnético, que es que, que cuando yo veo charlas que hablamos aquel día de la Steve Jobs, Fíjate, una persona que ha construido un imperio como él, que de repente decía, yo seguía mi intuición. O sea, hay una serie de señales internas emocionales que ya científicamente se ha demostrado que se registran en una memoria emocional que se llama la amígdala. O sea, que cada día que tú estás haciendo algo, estás registrando cómo te has sentido y fruto de acumular todas esas sensaciones que tienes diarias, tienes una memoria emocional que te está diciendo cada vez esto, esto no te sienta bien, esto sí te sienta bien, no vayas por aquí que esto no te sienta bien. Y llega un momento que cuando tú escuchas el aquí y la ahora, dices, ostras, pues empiezas a ser íntegro contigo mismo y empiezas a descubrir, decir, ostras, es que esto me gusta mucho. Cuando lo empiezas, tienes el coraje de cuando algo te gusta ir hacia allí, te olvidas del coronavirus, te olvidas de tu trabajo, te olvidas de cualquier cosa porque estás viviendo el, el momento presente, estás poniendo los cinco sentidos en el aquí y el ahora y sobre todo estás dirigiéndote a cosas que tengan sentido para ti, que te sienten bien. Pero claro, para saber que te sienta bien, hay, hay muchos momentos que tienes que parar a escucharte, que tienes que parar a sentirte. oye pues esto me has... Mira, pues me he, comido, me he ido a cenar y me he pegado una comilona. Eh, me, me ha gustado mucho, sí, pero luego no me he sentido del todo bien. Sin embargo, a lo mejor un día te vas a la montaña tú solo y dices, ¡ostra, qué, qué bien me ha sentado esto! No hablo de la cultura del tengo ganas, no hablo de la cultura del de seguir las tendencias, hablo de la cultura del me sienta bien. Entonces, aprender a identificar a cada uno qué cosas son coherentes con, pues, con todo lo que tenemos dentro, con todas. y en cuanto descubres eso, puedes tirar en esa dirección que tiene sentido para ir. Cuando tiras en esa dirección te vas encontrando cosas. Cuando esas cosas te atreves a hacerlas, te vas dando cuenta de, de que hay cosas que se te dan muy bien, y, en ese, y en, ese, en, en ese momento que circunscribe y que, y que que se junta lo que se te da bien y lo que amas, lo que te encanta, ese es tu lugar, ese, ese es tu elemento que se llama porque estás uniendo tu talento con tu pasión y entonces ahí surge tu elemento. Pero sin seguir tus señales intuitivas eh, no lo vas a hacer. Y obviamente si vas como un pollo sin cabeza todo el día por ahí, y cuando te viene la primera señal de, uff, estoy súper estresado, pues me tomo una pastilla, uff, me siento súper agobiada, pues ya, eh, pues mira, me, no sé, me pongo una serie, ¿sabes? pues Lo que hacemos es pues un poco disipar todo como podemos, ese estrés, ese, esas señales, pero sin escucharla. Y claro, sin escuchar, pues al final no vamos a encontrar nuestro talento, ni vamos a encontrar nuestras pasiones. Y son obligatorias para al final encontrar ese lugar donde nosotros vamos a marcar la diferencia, donde nosotros vamos a ser especialmente buenos. Porque cuando tú encuentras ese lugar que te apasiona y que tienes ese mínimo talento, pues cuando alguien está durmiendo porque está cansado, es que tú como estás apasionado sigues. Y cuando alguien ya ha ido a casa porque ya no tiene más ganas, tú sigues y entonces marcas diferencias.
0: Sorry, yo he leído de las, de la, de las dos vertientes sobre, una vez encuentras el talento lo, y lo vas desarrollando, hay gente que dice que todo el mundo puede vivir de ello, de ese talento, de eso que ama, de, de todo lo que acabas de explicar ahora y hay gente que dice que no. ¿Cómo lo gestiono? O sea, ¿cómo hago para detectar si realmente puedo vivir de ello o lo que amo no es lo que me da de comer y tengo que trabajar en otra cosa que o no me gusta o u odio o me genera indiferencia. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas con respecto a esto? ¿Se puede vivir de los talentos? ¿Cómo hago para detectarlo? Pues
1: mira, eh, es que eso es muy personal. Yo, eh, yo sí que yo aconsejaría un equilibrio entre las dos, pero hay un caso muy famoso de, de un niño que, que tenía un talento que era tan sencillo como como andar todo el rato con las manos haciendo el pino. Y su madre en vez de decirle, oye, que tú que deja de hacer eso, que no vale para nada ponte a estudiar, pero fíjate lo que haces pues le invitaba que a quien le encantaba hacer eso y su madre le invitaba y le digo, oye, pues venga y te ayudo y jugaba con él así. Pues este chico al final con los años trabajó en el, en el Circo del Sol se ganó la vida y y fue, pues, pues se ganó la vida muy bien con ese talento que parecía algo innecesario, ¿no? Entonces, ¿que evidencia de que cualquier tipo de talento y apasión por algo la puedes conseguir viendo de ella? Por supuesto que sí, ¿eh? eh luego hay otro factor, eh, que es para ti vivir pues, con, con bienestar y felicidad. Hay personas que necesitan muchísimo y hay personas que que con poco tienen suficiente. Hay personas pues que yo lo he vivido, yo soy del Pirineo, tú lo sabes, y hay personas que su pasión son los animales, su talento es comprender es comprender a los animales y pues simplemente con un con un ganado de ovejas necesitando muy poco, pues con su talento y su pasión pues viven felices toda la vida. Hay otras personas pues que como necesitan muchísimo y y pues también están un poco absorbidos por este tema pues, del capitalismo, el consumismo y todo eso, pues, pues con su talento no se van a atrever porque van a decir, oye, con este talento ¿dónde voy? Van a decir, oye, pues tengo que buscar algo que sea eficiente, voy a tener que buscar algo que sea práctico, ¿vale? A mí me parece bien también, ¿eh? Pues bueno, pues entonces pues, tendré, vamos a construir dos vías vamos a, vamos a empezar con un trabajo seguro que, te dé, que no te va a dar esa sensación de bienestar, pero que te va a dar la seguridad que necesitas, porque no todo el mundo tiene el mismo arrojo, Darío, y también eso hay que respetarlo, ¿eh? porque eso también tiene una parte innata, hay gente más atrevida que otra, pues simplemente porque los genes de su padre eran así, o porque también luego pues han tenido <coughs> esas circunstancias de, de que les, ha, les han ayudado a, ser, a tener, ser más valientes, pero si tú no eres tan valiente todavía, bueno, pues construyamos un lugar de seguridad que te dé los ingresos que tú necesitas, pero no te olvides de, como te va a hacer ilusión, de seguir desarrollando tu talento. ¿Cuánta gente conoces tú que se va a trabajar y luego eh, hace gimnasia rítmica cinco horas o va al conservatorio tres horas o, o entrena no sé cuánto o, o se pone a... Pues ahí está y de repente, como decía Steve Jobs, sigues sí tu intuición sin saber a dónde te va y y tienes el coraje de aprovechar esas ciertas oportunidades, que ahí es donde la gente dice, no, es que yo tengo muy mala suerte, no, pero si es que tuviste tres oportunidades, pero claro, quizás no te atreviste a, abrir, a llamar a la puerta, a decir, oye, que yo quiero probar esto, que es que seguir la intuición es súper importante y seguir las señales que te hablo es súper importante, pero cuando te llega esa oportunidad, que no sabes cuándo te va a llegar, señores, tenemos que llamar a la puerta, tenemos que probarlo, por lo menos vivir una experiencia, que a veces habrá que hacer un pequeño curso para ver cómo me siento, pero otras veces será algo gratuito. Pero yo, cualquiera de las opciones son válidas, porque todo el mundo somos muy diferentes y no hay que exigirle a la gente cosas que, 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 pues que son solo para un, para un reducido número de personas que tienen un coraje especial, porque pues muchas veces los grandes deportistas habla desde su punto de vista, pero no todo el mundo es Michael Jordan, ¿eh? no todo el mundo tiene ese coraje, ese atrevimiento, esa capacidad de lanzarse al vacío sin paracaídas, lo siento mucho. Hay gente que necesitamos tirarnos con paracaídas, hay gente que necesita construir un lugar de seguridad, un puente, y cuando la otra vía ya se va disparando, pues oye, tiramos el puente. Entonces yo cualquiera de las dos cosas les digo que, <risa> pero sí que tengan el atrevimiento de seguir la intuición y el coraje de abrir y llamar a las puertas cuando esa oportunidad esté delante, que a veces tenemos la oportunidad delante y decimos ¡Ah! No voy a poder, va, la dejo pasar, ¿sabes, Darío? Y ahí es donde hemos fallado. No sé cómo... <risa>
0: No, yo creo que hoy, por hoy ya has dado mucha información y tenía ganas de que, empe de que empecemos la, la casa por los cimientos porque bueno, afortunadamente te tendremos muchos episodios aquí en la comunidad de no Balón y quería empezar de cero contigo para que, nos, para que nos guíes porque sé que eres una persona que tiene una luz especial y que, y que todo lo que vas diciendo eh, deja marca, deja marca así que por hoy me gustaría cerrar el, este episodio como lo hicimos en la entrevista y como solemos hacerlo en la Comunidad del Balón, en relación a esta a esta, a esta, esta charla que hemos tenido hoy, ¿qué, le harí, ¿qué pregunta le harías al oyente para que reflexione?
1: Sí, de hecho quizás nos va a servir un poco también de resumen porque sí que me gustaría el hecho de, de que se preguntaran que un día primero les diría que, que se enfrenten en algún momento a la, a la soledad, al silencio y que disfruten de esa incomodidad que la mente te genera porque no quiere que, quiere que sigas en la zona de confort. Y una vez que encuentres a esa incomodidad, pregúntate. Preguntas como, ostras, ¿qué creo sobre mí? ¿Cómo, cómo, me, ¿Cómo me definiría una persona que no me conoce? ¿Qué ideas inamovibles tengo? Me gustó eh, lo que proyecto. Me parece, me parece que, que es lo elegante, lo carismático que a mí me gustaría creo que valgo, tengo herramientas, soy capaz para enfrentarme a las expectativas esas que siempre tengo en la cabeza y sobre todo la pregunta muy importante es ¿me quiero? ¿me valoro? Son, son unas personas... Me gustaría que las personas eh, intentaran lograr responder estas preguntas y se van a dar cuenta que unas preguntas sí que es posible formular, eh, decirlas con palabras pero hay otras que hay que recurrir a, a ciertas certezas emocionales que surgen de escuchar señales emocionales. Y por eso yo, en mi discurso, les invito muchísimo más a seguir una intuición personal que a una planificación estereotipada, les invito muchísimo más a una pasión y una devoción por la tarea que hacia, hacia unas expectativas y metas a corto y largo plazo, y les invita mucho más a disfrutar del proceso y que les sorprenda el objetivo que a construir un objetivo ahí, cegarnos con el objetivo y apartar todo de alrededor y, y vivir desde, desde esa tensión hacia el objetivo. Entonces, pues bueno, eh, con esas preguntas y un poco este resumen final, pues espero que, que por lo menos esas pinceladas eh, pues sirvan a, a las personas para por lo menos para meterse y sumergirse y zambullirse pues en esta maravilla de, de la identidad y sobre todo del superpoder, que es el amor propio y una autoestima estable.
0: Sorry, gran lección, muchísimas gracias en tu primera visita a la, a la consultoría con expertos y seguimos disfrutando de, tu, de todo tu conocimiento la semana que viene. Muchísimas gracias, Sorri, de corazón.
1: Un abrazo, Darío, y feliz... De de poder dar valor y poder pues, transmitir cosas que puedan ayudar a cualquier persona.
0: Y hasta aquí la charla con Joaquín Sorribas. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales de podcast y los espero el próximo lunes con más entrevistas aquí, en esta vuestra casa, la comunidad del balón.